0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Men vad är det jag skådar ut genom fönstret om inte vad som verkar vara en underbar dag? En eller?
2: glödande sol. Ja. Eller den ser vi inte. Nej, det Men ser det är inte. väldigt ljust i fräscht. Solutskång.
1: Ja, verkligen. ljus och fräscht. Det, mm. det är mer än vad man kan säga om eh, vissa lägenheter <laughs> som kompisar hade back in the day. Ja, Det var en parentes eh, Fanny Wig, eh, du är med mig idag. Vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om matprischocken och liksom det politiska spelet som pågår
1: nu. Ja, du har kallats till olika möten och sådär. Det
2: är utspel och det är det ena med det tredje. Ja,
1: det ser jag ska Ja, många olika åsikter där ja, det känner mm. vi till Idag ska jag prata om Jag ska göra en liten uppföljning på den här kd storyn Från igår, du vet mm. om partisekreteraren Johan Ingarö som fått avgå Efter att han polisanmälts av en partikollega då. För nu har ju Ebba Bush Uttalat sig om det här Det gjorde Just hon liksom det. efter sändning framåt eftermiddagen Igår mm. Och sagt att liksom det var planen hela tiden att han skulle sluta Implicit att så här, det är inget med anmälan att göra Men det är väldigt få experter som köper det jag mm. mm. ska reda lite i det. <risas> ja, ta en del uttalanden där. Mm. Sen ska jag också prata lite om en ny dom där en antivaccinaktivist aktivist fått skadestånd på 100 papp. 100 000 kronor. I'm wow. telling you. Är det här slutet för vallraffandet? frågar <guss> sig vissa. Det ska jag förklara lite mer senare. Den ja. ädla konsten. Den ädla konsten av vallraffande, ja. Precis. <guss> Lösmustars och håller tidningen och sånt där. Ni vet hur det funkar. Journalist. Ja, mm. exakt. Sen får vi gäst idag som vanligt. Det är Lina Macbull som kommer hit. Hon är ju journalist och reporter på uppdrag granskning. Mm. Men hon har också precis släppt en ny bok mm. som tar avstamp i en granskning- som hon och UG gjorde då om MeToo-publiceringar. Mm. En intervju den som blev väldigt känd som man gjorde med Sissi Wallin bland annat- som folk kanske minns. Den här granskningen fick väldigt mycket kritik och det ledde till ett drev mot- Lina Makboul som hon har skrivit om i den här boken som i sin tur ledde till att hon drabbades av PTSD senare då och vi ska snacka med henne om den här boken om kritiken mot programmet och hennes upplevelser kring den här tiden mm. eh, när drevet gick och så vidare och en hel del annat också där det blir intressant sen är det bakvagn, vad har du med dig? jag ska göra ett quiz på dig är det sant? Be afraid. Ah, ja, jag gillar ju quiz. Jag får ja, inte okay. stå för det nu. Ja, det får du faktiskt göra. rädd. Ja, sen blir det
2: lite lejon och lite, ja, lite musik. Kanske. Ja, lejon och musik. Jag håller det väldigt svävande här. Ja, men jag, jag inte det. Om det är, det är så, så långt kvar emot ja, slutet ja, så det är ingen som
1: minns ändå. <laughs> eh, ny radioaktiv kapsel på Vift. Inte Nä, men... en
2: gång till. Varför? Hur svårt kan det vara ja, man att hålla i den här små kapslarna?
1: Sen är det lite moralpanik också runt Jennifer Lawrence nya film. Jaha. Eh, eller moralpanik. Ah, jag ska förklara. Men folk tycker det är olämpligt det som sker där. Vi eh, eh, har en massa andra grejer också. Liksom, men mm. vi får se vad vi hinner med som vanligt. Ja, Annars då? Ja,
2: men det är gött, eller?
1: Har du något att säga om... Eh, du satt ju liksom, eh, redigerade lite klipp där, eh, till vår ja. Instagram igår- angående det här med Karlatornet, va?
2: Ja, jag, har, jag vill tacka för engagemanget.
1: Ja, för det har varit ett vi, sådant. Vi
2: har fått så mycket förslag. Ja. Jag förstår inte hur vi ska kunna utse en vinnare. Nej, för äh... tävlingen
1: som kommer upp idag, man ska ju rösta vad ska Karlatornet heta. Vi snackade Exakt. om det igår ju. Karl, vår producent, gick ju på gatan och hörde två tanter kalla den för blixlåset. Mm. För de tyckte det såg ut så bara. Mm. Och då var det gylfen och det var tjejkalaset och det var dragkedjan och kedjan. Och så mm. har vi fått massor massa andra förslag då.
2: Massa förslag. Vi får solla lite. Bland eh, lyssnarnas eh, förslag och vi äh, våra gängar.
1: Vi förbehåller oss rätten va? Ja, men vi
2: måste det för ja. er skull om ni vill typ rösta sen. För det kommer inte gå annars.
1: Ja och vissa var lite väl buskis liksom.
2: Ja och vissa var lite väl interna kanske du vet. Ja. Som de hade i sitt gäng eller vad det nu kan vara. Ja. Så det måste ändå vara någonting som... Som, vi ska döpa den här byggnaden nu ja, för all
1: framtid. exakt. Och vi vill göra ett urval där och sen kommer vi höra av oss med resultatet till berörda personer då. Ja. Får vi får se om vi når Ola Särneke.
2: Ja, det ska vi det kommer han göra. Ja, på, på något, han kommer få informationen på något sätt.
1: Ja, det ska vi se till. Ja, vi se till. Och jag får be om ursäkt för att jag kallade honom för Ove Sänrike
2: Ja, det var Ja, det var inte menat för det. Det var ett mm, ärligt misstag. Sveriges rikaste man, okej,
1: Ove Särnheke. Nej, jag sa fel bara. Jag tänker kanske på Ove Cernhede. Det är en annan man. Ah. Kanske blandar ihop det. Jag ja, vet inte. Det är okej. Okay. Du, eh, vi ska ge oss i kast med matpriserna. Vi tar eh, en liten sån här.
2: Igår. Ja. Var jag var då på hemköp. Du var det. Det är min affär. Den ligger nära mig.
1: Alltså, du handlar fortfarande. Finns, ja, det var. <laughs> ja, Andra, problemet liksom... var då
2: att jag gick förbi. Stirrade lyftet på min favoritgrösa och paprika. Ja. Så god och krispig och fräsch. Ja. 200 kronor kilo. kostar det.
1: Du get the fuck out. Alltså, jag tittade inte ens på paprika jag, jo, men jag inte ens på paprika längre. Jag har liksom nej. det flera veckor sedan jag räknade bort den. Jag vill inte ens utsätta mig för att se vad det kostar. Jag har jag tittat, nej, jag på, tittat på paprika. Visa mig inte en paprika.
2: Nej, jag vet. Det här var ju en ekologisk, så det kanske var typ 150 spännkilo då för en, en oekologisk jag vet ja, inte. Det en blev inget köp.
1: Nej, det, det blev, blev inget köp. Nej. Det
2: blev typ lite kol som jag köpte <laughs> <laughs> Ja. ja. Det får bli kol,
1: ja, får men på det.
2: det är ju liksom inte en paprika. Det är svårt att typ slänga på lite så röd kål på sin macka ja, innan man ska gå till jobbet. Fylld
1: röd exakt
2: Men det är ju så att priset på grönsaker har ökat ovanligt mycket och det kom nya siffror igår från SEB. Mm. Bland annat då är det purjolök och blomkål som är 80% dyrare nu än för i fjol.
1: Bara det goda i livet ja, som går upp.
2: Det är ändå ganska
1: mycket va? Ja. 80%. Nej, det är ju helt hiskeliga siffror.
2: ja Även priset på sopp har ökat med 50% okay. så, så nu får vi inte ens äta det
1: <laughs> <laughs> Jag först att det har var... de vår
2: paprika det sen var... tar de vårt socker
1: att det var billigt med sånt som var dåligt för den.
2: Ja, inte ens det <laughs> men matpriserna har överlag ökat med 2,5% under februari jämfört med januari som mm, en väldigt kortsiktig mm, mm. hög ökning och också med 22% på ett helt år ja. så det är bråda tider och detta rör såklart upp känslor, alla ska ju gå och handla vi måste äta, det var det är. Mm. igår så rapporterade S2 Nyheter att IKE-handlare har fått hot på sociala medier eh, och nu går företaget ut och varnar för en ökad risk för angrepp mot personal och butiker för att det, folk går in och bara
3: Ah! Inte
1: en till ostmacka med röd <laughs> Fair
2: not. Men ja. det är ju ett i fel per se. att man Nej, Och framförallt att kanske
1: inte de som jobbar i butik och sitter i kassan. Det ska man inte skratta åt. Det är Nej. väl obehagligt för dem om det blir en uppjagad stämning mot helt vanlig personal. Så är det såklart. Eller mot vem som helst. Guess, men, ja.
2: Eller mot vem som helst. Ja. Och allt det här som vanligt när det påverkar människor och rör upp mycket känslor. Då kommer även politikerna med. Ja. Hallå, vi måste också <laughs> in i diskussionen.
1: Täpa in på känslan. <laughs> kan vi omsätta Hur känns detta? Det här? Det till någon känns... typ av röst. <laughs> ja, exakt.
2: Det känns som det finns något.
1: Det luktar utspel.
2: Ja, ut och det började redan för några veckor sedan. Ja. För då gick ju vänstern ut och sa Ni, Moderaten, Elisabeth Santersson. Ja. Du är vår finansminister. Du ska samla de stora matvaruskedjorna och sluta en överenskommelse med dem som man har gjort i till exempel Frankrike. Där då de stora kedjorna har satt ja. ett pristak på typ.
1: Ett par hundra basvaror. Just det, det snackar vi om här. Ja. ja, det
2: har vi snackat om i programmet. Och hon tyckte helt enkelt att det, är det, här, det här är det enda sättet att göra det på. Det skulle liksom vara djur från ekort. Vi kan inte bara titta på när priserna ökar så här
4: oerhört snabbt
2: på helt grundläggande
5: varor vi behöver ha för att överleva. Det går inte. I kväll kommer människor gå
2: för att handla mjölk, kaffe, grönsaker och kött och de behöver veta att den här priskocken kan inte fortsätta länge till. Nej, så tyckte de. Men prischocken den var för att vara tydlig. Ja, ja. tyckte så. De tyckte hon tyckte också att om inte de här matvarukedjorna frivilligt gör det här, mm. då ska man gå vidare med lagstiftning. Ja. Det tyckte ju ingen annan, faktiskt. Det heter eh.
1: Vänster. <laughs> Lagstifta mot storföretag. <laughs>
2: Exakt. Och så alla andra var
1: ja. Eh, va? Vad ja, pratar de om? De gillar inte det. De många nej, andra, nej. Elisabeth
2: Santoson höll absolut inte med till exempel. I Ekot sa hon så här: Att samtala med branscher, att samtala med företag, det
5: är en bra idé och det gör jag. Men att sätta ett pristak och kanske reglera det i lag, det är en riktigt dålig idé som inte kommer att funka i Sverige, som inte har funkat på andra ställen.
2: Ja, det var ord och inga visa. En mm. riktigt dålig idé, tyckte hon. Mm. Det lät också om att lespa det väldigt mycket. Men det var nog ljudets fel. Kanske. Ingen aning. Oklart. Ja. Hon fick också medhåll från både från typ, alla andra partier och ledarskribenter och genom med det tredje, ekonomer. Bland annat sa nationalekonomen Lars Jorung i Aktuellt att pristak på varor är ett politiskt jippo, teater för allmänheten. Ja, och han menar väl liksom att ja, ser det om i omvärlden. Vi har ett krig. Vi, ja, det, ja. Är det, tredje. det är bara att acceptera detta och inte hålla på med någon
1: politisk hokus pokus. Ja. Men vad ska de göra då? Har Elisabeth Svantesson liksom? Nej, men då visade det sig helt ja. plötsligt
2: att alla var liksom överens om att det här var dåligt. Mm. Men sen visade det sig att Norge, där har inflationstakten nu minskat helt oväntat i februari. Ja. Och det beror på ett priskrig på livsmedel. Där har liksom prisökningarna minskat på mat efter att politikerna satt press på mm. matvarukedjorna. Det rör sig alltså inte om en lagstiftad, inget pristak så sätt. Men att de har då kallat till sig dem och varit så här. Nu får ni skärpa er.
1: Sänk priserna.
2: Sänk priserna och det har då uppenbarligen skett.
1: Det där tycker jag är så svårt. Man skulle behöva djupdyka i bara det ännu mer. alltså Varför de går med på det de här företagen, eller så här att någon ja. bara tar dem i örat att bara sänka priserna, konkurrera lite mer och bara, okej. Okay.
2: De bara, Åh, det är ja det går ju det. i det. Det är lite otydligt exakt hur, vad de har sänkt priserna på mm. och hur det har gått till men det har i alla fall hänt och efter det gick sossarna ut och krävde att regeringen ska kalla till sig livsministerietarna då till Sverige. en stenhård diskussion här i Sverige. Mm och Mikael Damberg menar då att regeringen saknar krisinsikt och ville få svar på då en åtgärdsplan och de har också begärt en särskild debatt i riksdagen om matpriserna och hushållens ekonomi. Mm. Då är de så här, hur kan ni inte alltså ha gjort det här redan? Nu så dåliga ja. moderaterna.
1: Alltså det finns ju också en plan som ligger och väntar. Du vet så här kommer någon i sossarna de har säkert haft ett brainstorming om det. Ska vi också börja vifta med ett livsmedel, ja, som Falekorven i vallövsen med paprika burush. Vi har ju läge nu. Stå viftar vifta med en paprika. Den är ja. inte lika folkliga, paprika kanske, Nej. men samtidigt den väldigt symboliska i det här läget. Paprikan. Men än så länge har det inte viftats med mat på Nej, det sättet. Nej,
2: det har viftats med ord. Och igår då så sa finansminister Elisabeth Svansson att hon ska kalla till sig matjättarna eh, Ica, Oxford och Coop- –för att eh, ha då en eventuellt stenhård diskussion, så som Mikael Damberg ville att det skulle ja. vara. Ja. De, vi ska göra ett klipp om för extra. De var igår och pratade om vad de vill uppnå med det här mötet.
5: Jag vill vara väldigt tydlig med våra mat, matbjässar. Att ja, det här är inte är acceptabelt om det är så. Som en del misstänker ändå att, att det sker höjningar som inte är nödvändiga helt enkelt. Har du anledning att tro att det faktiskt är så att priser höjs i onödan? Många har en misstanke om det. Och det enkla skälet är ju att just de svenska matkassarna har blivit så mycket dyrare än matkassarna i till exempel de nordiska länderna våra grannländer. Eh, och det väcker ju misstanken om att det också finns varor som höjs eh, faktiskt i onödan- att, att man passar på att höja
2: vissa varor i onödan, så att säga. Ja. ja
1: misstankar vissa finns. Vissa alltså. säger
2: att det finns misstankar om ja. att de kanske höjer priserna i det vill inte hon. Nej. Det är inte okej. Okay. Då ska vi dock säga att eh, själva matvarietarna säger: det här stämmer absolut inte. Svensk Dagligvaruhandel som är då den här branschorganisationen, för ja. de här. Matjättarna som ja. Elisabeth Sansson kallar dem. De säger, Erika, att, och ja, de säger att de inte höjt priserna mer än vad de måste utan att det är någon slags perfect storm då av eh, valutan och råvarupriserna och dåliga skördar. Ja. Ris, bla, 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 bla. Vi har gjort vad vi måste göra.
1: Man hade verkligen varit en fluga på väggen på det mötet när Elisabeth Sansson kommer in och bara hej, ni vet de här misstankarna att ni liksom berikar er på krisen. Typ Stämmer det? Och De har nej, det gör det inte. Okej, vad ska bara, vi göra? Du vet, hur öppnar hon Typ Kan ni sänka priserna? Och de har nej, vi har ju sagt det är ju Ukraina men Det
2: känns lite svårt ja. faktiskt ja, men... för henne att äh, göra detta, men Delikat. hon måste också göra något för annars kommer sossarna komma och säga att hon inte byr sig om <laughs> vanligt Då måste man kalla till sig och säga att jag ska ta i det örat. Ja. Men vad säger Svantesson då? Blir det ja. nåt pristak på mat? Nej, det
5: tror jag nå att vänsterpartiet är rätt så ensam om att kräva och tänka sig det är det ett rätt populistiskt förslag som inte skulle funka. Det kommer inte att funka. Nej.
2: Some things never change.
1: Utan man vill mer ha till ett samtal då där man utifrån samförstånd får till någon sorts prissänkning på en eller andra sättet. Ja, jag tycker det är så svårt. Jag, jag hade väldigt gärna velat eh, höra mer om det. Hur det ska gå till. Ja. Alltså det finns kanske jättebra svar på det. Men vad är moroten för de här stora bolagen att plötsligt sänka priserna- när Nej. de själva dessutom har argumenterat för att de gör det av nödvändighet?
2: Ja, de kan ju inte gärna nu bara säga att ja, nu har rätt. vi sänker alla priserna Nej. eftersom de menar att de har sänkt priserna så mycket som de kan- och att det, det liksom
1: har fastnat där. Menar du att folk eh, inte köper paprika nu när det kostar <laughs> ja. 200 kronor kilo?
2: Och det är väl också det som blir eh, facit, antar jag.
1: Ja. Ja, vi får se. Eh, hon ska ha ett samtal med de här då. Och det blir ju otroligt spännande att se vad de mynnar ut i. Och om man kan få lite information om eh, hur de rent konkret gick till. Tyvärr lär vi inte få det. Man får ju Nej. nästan aldrig veta liksom, typ, få ett eh, transkriberat liksom, ord för ord. Det förväntar jag mig inte. Men jag hade ändå velat veta så här. Vad var, första, vad var det första du sa, Elisabeth Svantesson? Förutom liksom, hej, vill ni ha kaffe, <laughs> Elisabeth förresten. Jo, men vi har ju träffats och så vidare. Ja. Så. Ja, spännande. Snart blir det nyhetssvep med Isabella. Sen har Ebba Busch uttalat sig om hela situationen med den avgåda. sparka. Det är kanske lite hårt att säga, men Johan Ingarö, partisekreteraren. Det blir mm. ju ny utveckling där under eftermiddagen, eftermiddagen. Så jag ska följa upp det lite grann. Analytiker är väldigt skeptiska till Ebba Buschs argument, mm. kan man säga. Men innan vi ger skatt med det så tar vi lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Klely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Då ska vi få oss en eh, liten uppdatering kring eh, nyhetsläget från vår kollega Isabella Persson. God morgon Isabella. God morgon. Eh, vi gör väl så helt enkelt att eh, jag släpper över helt Sonika så får du berätta vad du eh, har på eh, agendan idag.
4: Tack för det. En kraftig explosion har inträffat vid ett radhus i Hesselby i Stockholm. Flera personer larmade om en hög smäll och när polisen kom till platsen- –kunde man konstatera stora skador på flera av bostäderna i radhuslängan. Och det finns till och med risk för delar av byggnaden att rasa. Flera personer befann sig hemma i det radhus när explosionen skedde- –och en person har fått föras med ambulanshelikopter till sjukhus. Motivet bakom händelsen är fortsatt oklart men polisen utreder om det finns en koppling till den pågående våldsvågen i Stockholm. Och Bara någon timme efter explosionen i Hässelby larmades också polisen till en smäll i trapphus i Skarpnäck som ska ha orsakat brand och rökutveckling men ingen ska skadats där. Det var fel av polisen att ställa in Palludans koranbränning i Norrköping förra året. Detta har kammarätten nu konstaterat. Det var i samband med påskupploppen i fjol som polisen beslutade att ställa in demonstrationen. Men kammarrätten konstaterar nu att det i ordningslagen inte finns några bestämmelser så ger polisen möjlighet att ställa in sammankomster som har eller kan orsaka ordningsstörningar. Däremot har de rätt att upplösa dem om det skulle bli aktuellt. Tjänstepensionsbolaget Alekta har kopplat in jurister efter att flera banker i USA tagits över av myndigheter. Anledningen är att man nu ska försöka rädda så mycket som möjligt av pensionsspararnas pengar som Alekta investerat i bankerna. Enligt Ekot handlar det om 12 miljarder investeringar som har gått upp i rök. Och jurister är alltså på plats i USA nu för att rädda det som räddas kan. Och vi fortsätter på temat krisande banker för den sveitsiska storbanken Credit Suisse– kommer låna upp till 50 miljarder sveitserfrank– frank av landets centralbank vilket motsvarar ungefär 560 miljarder kronor. Banken har drabbats av flera skandaler de senaste åren och i tisdags kom det uppgifter om att det funnits betydande svagheter i deras finansiella rapportering de senaste två åren och igår rasade de på börsen. Enligt Finmarlandets finansinspektionsmyndighet så lever ändå Credit Suisse upp till kapital- och likviditetskraven som ställs på särskilt viktiga banker i landet, vilket innebär att den sveitsiska centralbanken kommer att garantera likviditeten om det krävs.
1: 50 miljarder sveitkörfrang alltså. Och undrar man om de ska binda den eller ha den på rörligt?
4: <laughs> det är lånet att betala tillbaka det. <laughs> de
1: ska förhandla ay, ay, ay. Ja. där. Vad har vi för rabatter egentligen? Och kan ja, få ja du, Den pågår alltjämt den här bankkrisen här och var i världen. Vi får ju åt anledning helt säkert att återkomma till det. Antingen med gäst eller nya fördjupningar. Ja,
4: gå gärna in på GP med mer om det här. Det finns mer, lite mer information om de här kopplingarna. Och så. Man tror till exempel inte att den här amerikanska effekten som äh, har varit att äh, folk har lämnat bankerna Nej. den tror man till exempel inte kommer komma i Schweiz. Nej. Så man ser ingen oro eller koppling däremellan. Men det finns mycket att läsa. Så Formidabel är
1: det det uppmaning. Mm. In på sajt och läs mer. Så ja. jag går vidare. Helt kort bara. Har du någon favorit i den här kala tonet om röstningen? Är du liksom... Eh... Alltså... Är du nöjd med Karlatornet eller tycker nej. du att vi behöver något annat?
4: Ja, vi behöver verkligen något. annat. <laughs> ja. Men eh, jag var ju väldigt eh, nöjd med gylfen. Den ja. tycker jag var jättekul. Men sen, jag så tycker så du... att
1: det är lite för buskigt?
4: Jaha, oh, nej. Ja. Nej, jag gillar nej.
1: den. Ja. Okay,
4: okay. Jag pressar lite bara Isabella. Nej. Men eh, sen så när Christian Harry går och berättar om den här dubbelbetydelsen i blixtlåset. Så har ja. det ändå något också. Ja
1: det har du verkligen mm. rätt. Där argumenterade han starkt. Mm. Eh, vi går vidare. Vi släpper det så länge. Vi följer eh, den här omröstningen sen på Instagram senare under dagen. Där kommer mm. den upp då. Isabella du är tillbaka lite senare med fler uppdateringar. Tack yes. så länge. Ja, eh, två grejer ska jag ta nu. Det första är en liten uppföljning från igår då. Vi snackade ju om KD-krisen och tyvärr missade skämtet kristdemokraterna. Slut på uppföljning Nej skoja, ja. det är inte det det ska handla om Du måste eh, få dra lite skämt Ja men det var synd De trodde mm. på SVT där Såg vår producent Emily mm. På politikbyrån Eller vad var det Ja de jävlarna De har outroljat oss ja, Som man brukar säga Den här gången 1-0 till politikbyrån <laughs> Men vi kommer igen En tävling att vi visste att vi hade men... ja, det, det är inte 1-0 Det är så 57-53 Till oss Till oss ja, till oss, ja. ja där kommer de en kapp. Skitsamma Det är inte det vi ska prata om Nej. Utan efter vår sändning igår då så uttalade sig Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush om den här händelsen. Skriftligt gjorde hon det, mm. eh, även för Sveriges Radio, men skriftligt eh, först och främst. Eh, alltså händelsen då att partisekreteraren Johan Ingarrö avgått och lämnat sin eh, mäktiga post mm. som partisekreterare. Mm. Detta efter att då han polisanmälts av en partikollega för ofredande som ska ha ägt rum i lite anmälan då för en nio år sedan. Jag ska inte dra hela recapen man får lyssna på gårdagens. Yep. Han skrev själv om det på Facebook i alla fall. Och eh, man ska understryka att han själv menar att han är helt eh, oskyldig till eh, detta. Mm -hmm. Men den anledningen, det här med polisanmälan och så- den omnämndes inte av KD i deras pressmeddelande om saken- när de meddelade att han skulle skiljas från sitt uppdrag. Mm. Eh, och nu när Ebba Bush uttalade sig igår- då efter vår känning senare på dagen- så framgick det dels att hon kände till den här anmälan- sen i slutet av januari. Mm. Eh, så det var liksom inte nyheter- så purfärska nyheter eh, när det kom på Facebook eller så för henne. Nej. Men hon vidhåller att eh, det är inte är polisanmälan som ligger till grund för beslutet att eh, klippa med eh, Jaha. Ja, Hon menar att det skulle skett ändå av helt andra skäl. Jag ser att du eh, lägger pannan i djupa väck lite nu. Det
2: låter ju väldigt konstigt ja, men om du... jag ska vara helt krass.
1: Ja, varför tycker du det då?
2: Ja, men, eller, hon kanske har sagt vilka skäl i så fall. Han ah. det ju väldigt märkligt tajming.
1: Jo, men hon har angett några skäl. Hon menar liksom att han inte passar för utmaningarna partiet står för nu, som att rusta organisationen och liksom driva arbetet framåt nu när man är i, i regeringsposition och så vidare. Men det är inte bara du som liksom runkade lite på ögonbrynen, vissa experter på ämnet no offense till dig då. <laughs> som liksom det är verkligen okej. Okay. liksom inrikespolitiska kommentatorer. Ja. Till exempel Fredrik Furtenbach mm -hmm. på Sveriges Radio var skeptiska till den här förklaringen. då. Det var ganska många som var det. Vi kan lyssna bara först på Fredrik Furtenbach.
2: Jag tycker det finns flera saker som är märkliga med den förklaringen.
1: Ja, märkliga flera saker. Han utvecklar.
5: Ebba Bush lyfte upp Johan Ingerö till partisekreterare så sent som i höstas. Hon sa då att han är en nyckelsektor för en starkare kristdemokrati 2026 alltså ända till nästa val Nu fick Inger gå under
2: stor broska och det finns ingen efterträdare utsett
1: Ja, han tycker det är lite konstigt
2: Typiskt att hon råkade säga det ändå till 2026 och så <skratt> fan du passar ju inte alls det här jobbet
1: <skratt> note to self, ange aldrig en tidsram för <ride> någonting överhuvudtaget när inte är du hemma egentligen tidigen, <skratt> 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 ja, det, sen, det finns många olika faktorer och variabler du. och en omvärld som påverkar min ankomsttid. man får hålla på sig hela tiden Nej, mm. men dessutom så att lyfter Fredrik Furtenbach att Inga Rö har ju suttit väldigt kort tid då, mm. på den här posten och det är svårt att bedöma då huruvida han skulle vara lyckosam i det fortsatta arbetet mm. eftersom det är svårt att utvärdera Ja. liksom Hur bra han är på det jobbet när han inte haft det så länge. då Och att det är väldigt långt kvar till nästa val dessutom. Då. My Råveder hon kommenterar politik för Aftonbladets räkning. Hon var med i Studio 1 i Sveriges Radio igår. Eh, angående Och eh, angående de här anledningarna som Ebba Bush listade, då. Mm. Eh, så sa hon så här.
5: Och det är ju självklart inte sant. Det vore ett väldigt märkligt sammanträffande. Det här handlar ju om den här polisanmälan, att han har fått gav från det här jobbet.
1: Ja, hon skriver inte orden, hon säger det rakt ut. Mm. Det är hennes eh, liksom, tolkning och åsikt i alla fall. Det mm. handlar om mellan även om hon inte säger det. Eh, och Pontus Mattsson, politikreporter på Sveriges Radio, han var med i samma samtal och han sa så här. Låter mycket märkligt. Ja, han tycker det är väldigt mycket märkligt, mm. det som Eva Bush säger. Eh, och... Och han listar då några anledningar till varför. Inte
5: minst med på att han ju tillträdde efter valet och då beskrev sig som en nyckelspelare i laget. Kristdemokraterna skulle arbeta för en starkare kristdemokrati i 2026, så jag Ebba Bush. Och så bara ett par månader senare så är det över.
1: Verkar helt osannolikt. Helt osannolikt. <laughs> det går inte så bra för henne, Ebba. Det är ganska tydliga kommentarer från annars ganska nyanserade personer. Ja, det får man ändå säga. Som brukar vara lite mer så å ena sidan och å andra sidan gänget. Ja. Pontus Mattsson och Fredrik Furtenbach kanske framförallt allt då på ja, Public Service. Verkligen. I alla fall, vad är det frågan om då, undrar man? Alltså, jag tycker att eh, de här anledningarna som jag li lista verkar vara mer eller mindre skitsnack. Mm. Inte deras ord, men eh, de tycker det är högst märkligt i alla fall. Men varför säger hon så här ens då? Ja. Pontus Mattsson ger sig på en tänkbar förklaring i Sveriges Radio. Kanske för att hon inte riktigt vet var den här historien slutar och det kanske inte eh,
5: blir så att det är inget fälld för någonting. Eh, det kan ju vara så att det här är, eh, i efterhand inte framstår som något jättestort övergrepp som han påstås då har gjort och eh, då måste man ändå ha någon förklaring till varför skulle han ha gott det kan man själv
1: mm. man
2: bara... vill inte ta liksom vilket lag man ska välja kanske en, man vet vem som har vunnit.
1: Så att säga. Kanske. Det kan vara en möjlig förklaring att man, om det visar sig att, inga, att man lägger ner den anmälan. Eller att det inte finns någon grund för det. Alltså, vi vet inte nu. Det är nej, spekulation nej, nej. jättemycket. Här, liksom, men att, då vill man inte stå där och ha sparkat honom för den anmälan som inte blev någonting. Nej. Så det kan ju vara en sak. Det är i alla fall många som tycker det är märkligt, konstigt. Jag har sett flera som menar att det är ett sätt för KD att rycka plåstret det här. Att man mm. inte vill uppehålla sig vid den här skandalen. Just det. Eh, eller att eller fastna vid öknamnet kris t, demokraterna <laughs> det snärtiga. Nej, det vill man ju
2: eh. kanske inte ändå.
1: Nej, eh, och därför klipper man med inga röst snabbt, liksom, för att inte behöva snacka om det mer. Mm. Men det har jag inte sett Ebba Bush ge någon kommentar kring, eller någon annan relevant person i KD. <coughs> Ursäkta, så vi får väl se liksom, om de ställer upp på någon längre intervju snart, mm. så vi får höra vad de har att säga om det.
2: Spännande. Ja, det du var fick, uppföljning. Det fortgår.
1: Jag ska ta en kort grej till, Fanny, innan vi släpper in dagens gäster. Ja. Lina Macbould, som har skrivit den här boken. Jag ska berätta mer om den sen innan de kommer. Äh. Självklart. Men en grej som jag studsade till på igår som jag tyckte var intressant- och det tyckte många på Twitter också mm. när det diskuterades nyheter för fullt. Lyssna på detta. En antivaccinaktivist har fått rätt till skadestånd på 100 000 kronor- efter att hon stämt svenska staten. Oj! Oj! Mm. Man reagerar. Ja, det gör man. Efter att hon medverkat då i SVT-dokumentären Vaccinkrigarna. Ah. Har du hört om den, eller? Ja,
2: det jag såg faktiskt. Den. Ja. Det var att de var lite så, dolda kameran infiltrerade dem.
1: Ja, precis. För att inte dolda kameran, att det var så här... <laughs> Just
2: det, att de bara... Surprise! Ja, det här är bara en <laughs> Just det.
1: Utan en vallraff grej ah. då. Mm. Efter Günther Vallraff det känner vi till vi som mm. journalister och, och säkert många andra. När man kanske. tar sig an en falsk identitet kanske kliver in med dold kamera och så vidare för att avslöja någonting. Kan denna domen vara slutet på Wallraffande i svensk tv? Det frågar sig, eller antyder i alla fall till exempel journalisten Jack Werner på Twitter om domen i hovrättens Står sig då. Eh, eller domen i tingsrätten står sig i hovrätten ska jag säga.
3: Mm, ja, om det är överklagas
1: och sådär. Han tror inte att det kommer göra det, men vi får väl se. Låt mig förklara lite vad man tycker det är rörigt då. Mm. Den här kvinnan som alltså har fått det här skadeståndet nu. Hon var med i SVTs-dokument inifrån Vaccinkrigarna, Den här dokumentären där man på nära håll då följer folk som är emot vaccinationer, och ja det är en lång dokumentär. Men typ mm. så kortfattat. Mm. Mm. Och efter det så stämde hon svenska staten för brott mot Europakonventionen. Vilket innebar då att den svenska staten genom SVT kränkt hennes rättigheter- menar hon. Mm -hmm. Och på så sätt brutit mot Europakonventionen så som DN sammanfattar det. Och grejen är då att journalisterna som gjorde det här programmet använde sig just av falska identiteter och dold kamera. Man vallraffade mm. alltså som det brukar kallas då. Och det menade aktivisten utgjorde ett ingrepp i hennes rätt till privatliv, tankefrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Oj då. Ja det blir lite tekniskt men så måste det vara. Och tingsrätten ger den alltså rätt då till det här skadeståndet. Och de skriver i sin dom i sin tur så här då. Publiceringen, den från SVT, har fått stor spridning och ligger allt jämt kvar på SVT Play. Det är tydligt att aktivisten har jag betutit till då istället för namn har tagit illa åt sig av publiceringen och det tillvägagångssätt som används för att erhålla det material som publicerats så skriver tingsrätten i domen mm
3: -hmm.
1: och domstolen noterar också som det heter att det i Sverige saknas en mekanism där rätten till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet och mediernas befintliga självregleringssystem i det här avseendet är otillräckligt. Ja, det blir tekniskt, men det handlar ja, liksom ja. om att tingsrättet menar att det medietiska system som finns där man liksom rättfärdigar typ vallraffande eh, att göra de här integritetsintrången eh, som det ju ändå är typ att lura någon. Ja, att man inte, absolut. Med falsk identitet och sådär. Att det liksom inte... Eh, räcker till då i det här fallet och man ger den alltså rätt till skadestånd då med hänvisning till den här Europa, brott mot Europakonventionen. Jag tycker bara det är, väldigt, det är en ganska intressant grej och mm. DN som har rapporterat detta har skrivit att Martin Mörk då, som har föreställt staten i det här målet. Eh, byråchef hos justitiekanslern igen, eh, de har inte beslutat om de kommer överklaga tingsrättens dom till hovrätten. Han hade ett ganska långt citat men jag kommer inte ens ta det Nej. för det var så himla tekniskt men de, håller ju inte med. Eh, de har gått på en annan linje liksom, än tingsrätten och sådär. De får se mm. om de ska överklaga.
2: Det blir en intressant principiell fråga uppenbarligen då ifall journalister inte vågar göra vallraffande reportage. Ja men exakt
1: framöver. om domen skulle stå sig och hon mm. fick då hundra papp i då ställer ju det verkligen fråga längre fram då om hur man ska eller om man överhuvudtaget ska göra sådana här vallraffande dold kamerajobb i media. Mm. Det blir en intressant grej att följa ja, om verkligen. överklagan kommer eller inte och vad det kommer hända. Jag hoppas att det intresserade fler än bara journalister där ute men det borde det göra tycker jag. jag. Om en liten stund så blir det gäst här i programmet. Det är Elina Macbull som kommer hit. Japp. Hon är journalist och jobbar på Uppdrag granskning och har just släppt en bok då som tar avstamp i kan man säga en granskning som hon Uppdrag granskning gjorde om MeToo-publiceringar. Mm. Eh, och den fick väldigt mycket kritik från vissa håll då som ledde till ett drev mot Lina Macbull. Man tyckte liksom att Uppdragrandskrig missade målet när man skulle gå på liksom mediechefer och deras beslut kring metodpubliceringar mm. och istället liksom gick på för hårt på de som upplevde att man är utsatta för brott av förövare och sådär, förenklat. Ska prata yes. mer om det sen och hon har skrivit den här boken om hennes upplevelse av det drev som kom mot henne efter detta och och reflektera lite kring programmet och liksom den tiden som rodde då när det sändes och så vidare. Ja, det blir mycket intressant. Nu ska vi lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Dagens gäst är på ingång Lina McBull som har skrivit boken Revolutionens första offer. En berättelse om en granskning, hennes egen granskning av MeToo-publiceringar som väckte stor uppmärksamhet när den kom ut för fem år sedan är det faktiskt nu. Ja. Mycket har hänt sen dess, både för Lina och i debatten. Vi ska prata om det här alldeles strax och häng kvar medan vi släpper in henne, fyller på våra kaffekoppar och sådär. Ja. Hej! Nyhetsshowen live från GP-huset, är du lyssnar på 16 mars, solen stiger upp över Göteborg, i Fannyvike med mig Ja, Kalleberg heter jag, nu har vi fått hit dagens gäst Jag ska ta en liten inledning här så att alla hänger med innan jag presenterar henne Våren 2018 så sände Uppdrag Granskning, ett uppmärksammas program där man skulle granska mediernas MeToo-publiceringar och då bland annat de anonyma vittnesmålen som i många fall låg till grund för de här publiceringarna. Programmet blev väldigt omtalat och kritikern menade att uppdra granskning eh, lät en våldtäktsanklagad man gråta ut och att man gjorde en kvinnas berättelse. Det var en del av kritiken. Den här granskningen fokuserade ju delvis på eh, det väldigt omtalade fallet där Fredrik Virtanens ord stod mot Sissi Wallins. Virtanen som aldrig dömts för detta men som offentligt anklagats för våldtäkt av Cissi Wallin. Då folk känner igen den här storyn. Hon blev ju senare dömd för förtal för det. Men nu har vi med oss reporten som... Eh, Ja, var en av medarbetarna på Uppra Granskning som gjorde det här reportaget. Eh, Lina Macbull och eh, som nu släppte en eh, bok om detta. Den heter Revolutionens första offer. En berättelse om en granskning. Och, eh, den handlar om programmet men också upplevelserna efteråt när ett drev riktades mot dig. Lina Macbull, välkommen hit. God morgon. Tack, Tack så mycket. Du, det var ju en lång på som vi säger presentation men det är ju ganska mycket i den här historien och mycket man vill prata om och sådär. Men om vi bara började i den änden, om du vill ta oss med tillbaka det här programmet som allting kretsar kring någonstans, det sändes ju våren 2018- ni jobbade ju med det självklart tidigare eh, än så. Eh, och det var ju mitt under brinnande mito, så att säga. Om du tar oss tillbaka, liksom, hur gick snacket på Uppdraggranskning- när ni bestämde er för att göra den här granskningen?
3: Mm, det, det var inget snack som gick, utan eh, i, februari, i början av februari 2018- eh, så blev jag inkallad till min dåvarande chef Nils Hansson- mm. som var projektledare för Uppdraggranskning- Eh, och han hade ett, en idé till ett program som han tyckte att vi skulle göra. Eh, han undrade om jag hade följt med i de eh, publiceringar som hade skett under MeToo hösten. Mm. Eh, och det hade inte jag gjort för då var jag uppe tillsammans med min kollega Henrik Bergsten i något annat projekt mm. så att jag hade inte riktigt tänkt med. Men han påminnde mig om Aftonbladets Expressen, Svenska Dagbladet och andra mediers publiceringar där man eh, publicerat namn och bild på en rad män eh, och där det, där det handlade om anklagelser om sexuella trakasserier mm. eller våldtäkt och så vidare. Så att Nils, det han gjorde egentligen, det var att han gav mig ett uppdrag att kolla två saker. Han ville att jag skulle kolla vad för underlag medierna hade haft till de publiceringar som gjorts. Det. Alltså, det handlade ju om rykten som florerat på sociala medier och som... Eh, medierna sen publicerat. Mm. Och sen ville han också att jag skulle kolla- om allmänintresset var så stort- att det- eh övervägdet ett eh, raserat liv för den utpekade. Mm.
1: Det låter svårt eh, det senare och kolla ja. ett allmänintresse så.
3: <laughs> ja, fast det, det kan man ju göra. Alltså, det handlar ju om, om om de här personerna hade den makten att de var i den maktpositionen. Okay. Eh, att det, var, att det liksom fanns fog att publicera namn och bild. Mm. Eh, så att det här var från första början så var det här en mediegranskning. Mm. Eh, och eh, så jag vände mig lite grann mot Impåa nu. Mm. Eh, att det handlade om att jag skulle eh, kolla eh, vittnesmålen, alltså eh, granska dem. Utan mitt uppdrag var att kolla vad medierna hade haft för underlag till detta. Just det. Och ganska snart, alltså jag satte mig ju ner. Så ska jag säga också att det pågick ju ingen diskussion på redaktionen för att eftersom det här är en mediegranskning, mm. eh, eftersom det var det, så var det ju känsligt eftersom vi, eh, vi journalister är ju otroligt känsliga för kritik. Mm. Så att vi, Nils ville hålla det i en väldigt liten grupp. Han ville inte att den här granskningen skulle spridas. Att det
1: skulle bli en massa snack i branschen, Precis. liksom, om att nu ja. är de på gång på UG ja. och ska pressa och ja. Ja.
3: Så, att, så att vi så att i, till en början så var det bara jag och Nils eh, och sen senare alltså i, alltså det här var ju februari då, mm. senare så kom Ella Berger in i projektet och senare kom också Henrik Bergsten okay. in i projektet mm.
1: Ja men vi ska återkomma till det där med vad som var ambitionen och för kritiken handlade ju lite om liksom att man missade målet med den här mediegranskningen och istället hamnade i en diskussion om vittnesmål och sådär men vi återkommer till det och håller oss kvar i detta Kände du inledningsvis att bara det här kommer kanske röra upp ganska mycket känslor eller tänker men... man inte så?
3: Nej, alltså jag, jag vet inte. Alltså jag, jag tror att jag var väldigt naiv. För att jag har ju gjort mediegranskningar tidigare. Eh, jag jobbade för massa år sedan med ett program som heter Mediemagasinet som, som gick på SVT. Så att jag är ju van vid att göra sånt. Eh, men sen är det klart att eftersom MeToo-hösten är ju speciell. Eh, det är ju liksom, jag, jag tycker ju då att det, det är ju en... Skamfläck inom svensk journalistik den MeToo-hösten och de publiceringarna som gjordes. Så att det är klart att jag förstod att, äh, att det här kommer att leda till debatt och mm. så. Men jag såg ju inte det som sen hände och som hände ganska snart efter att jag hade börjat min research. Jag såg ju inte att det skulle komma. Så att, eh, det här... De
1: här liksom kommentarerna mot dig som person. Ja, och det eh, menar du.
3: personangrepp, lögnerna som spreds om drevet som startades och som pågick under hela den här granskningen, mm. innan programmet ens var sent. Det såg jag ju inte framför mig.
2: Nej, för redan innan programmet hade sänts så hade det ju anmälts flera hundratals gånger till granskningsnämnden, och det blev också det mest anmälda programmet någonsin
3: eh,
2: i efterhand. Varför tror du att det blev så?
3: Eh, och det, det där är en bra fråga. Jag, jag tror det, att det kan ha att göra med, eller tror. Jag vet att det måste ju handla om det. Eh, Alltså, när jag har hållit på med detta i fyra veckor- alltså då, då det jag gör när jag börjar med den här granskningen- det är att jag går igenom allt som publicerades- under MeToo-hösten. Och sen upptäcker jag ganska snart att- eh, Fredrik Virtanen eh, som då jobbade på Aftonbladet- pekades ut på sociala medier- och eh, det var bland annat medieprofilen Sissi Valin som pekade ut honom och sen så var det några till. Men när man kollar på- Publiceringarna som görs kring Virtanen så, eh, så, så märker man att tidningarna har inte pratat specifikt med de som har anklagat honom. Så, då, eh, så det blev ju min första tanke att jag som journalist, det är min första uppgift är ju att gå till förstahandskällan, att prata med personen det handlar om. Och eh, det här eh, skedde sig kan man säga ganska snabbt för att. Eh, av de första samtalen jag ringer, då söker jag en person, en kvinna, och det finns ett mobilnummer listat på henne. Så jag mässar det numret och skriver bara mitt namn och att jag söker kontakt. Och får ett jättekonstigt svar tillbaka. Så jag ringer upp numret och då är det ett barn som svarar. Mm. Och det där är ju vanligt. Det, har ju liksom... det finns väl ingen journalist som inte har varit med om det. Att, eh...
1: Numret tillhör en, en anhörig eller någon ja. annan, mobilen gått till ja. eller vad som helst. Ja.
3: Ja, så, att, så jag frågar efter mamma, mamma är inte där så lägger jag på. Ja. Det här går, den här info når Cissi på en gång. Mm. Och då publicerar hon ett inlägg där hon skriver att jag jagar barn och brottsoffersbarn. Så att redan, mm. där, redan där så... Det blir ett liksom en riktig spridning ja. på
1: internet om ja. vad du har gjort. Och, inte ja. och, och då
3: börjar människor att anmäla programmet som inte har ja, sänds. De börjar inte anmäla redan där utan det här, det här inlägget kommer, väl, det kommer i mars. Eh, anmälningarna börjar strömma in till granskningsnämnden i maj. Vi sände 30 maj 2018.
1: Men den kritik som kommer sen, då när programmet kommer, handlar ju delvis då om att man tycker att du och ni missar målet med att granska de höga mediecheferna- att istället blir fokus på att, som kritikerna menar då- att det liksom misstänkliggör berättelsen <laughs> om övergrepp- att en anklagad våldtäkt som man får gråta ut och sådär. Um, vad känner du eh, själv kring det? Tycker du att ni missade målet? Finns det någon poäng i det? Jag,
3: ty jag tycker inte att vi missade målet. Eh, jag tycker att det som, som ni tar upp nu och som jag förstår att ni tar upp- det är ju det narrativ som sprids i månader före sändning. Det, är ju så att det drevet mot mig kan man ju säga har lyckats då. För att det är ju det här man pumpar ut i inlägg efter inlägg. Att det är det vi gör. Det fanns vi... en ganska
1: generell stämning, tänker jag då, under Metoo. Att man liksom skulle lyssna på... De här historierna och inte ifrågasätta så mycket. Så jag tänkte att du sätts, tänkte att du sattes in i den kontexten ganska mycket också.
3: Ja, alltså. Eh, det är klart att min, min. Det var ju det som MeToo-hösten handlade ju om att eh, alltså det som många kallar för en revolution eh, att kvinnor äntligen eh, skulle berätta om eh, saker som de har utsatts för och så vidare. Eh, det jag gör, det är ju att jag vänder mig till medierna och ställer frågan vad har de för underlag till att publicera detta? Mm. För att det man ser när man tittar på det här programmet, det är ju att Medierna som publicerade namn och bild på Fredrik Virtanen. De två gransk eh, publiceringar som vi gick igenom var i Svenska dagbladets och Expressens. Och de fälldes ju senare också i Pressens opinionsnämnd.
1: Och vi kan ju upprepa att Fredrik Virtanen inte är dömd för någonting. Nej, han nämnde det han, extra tydligt. Mm. Precis.
3: Han, han är inte dömd, han var inte misstänkt då. Det finns en nedlagd förundersökning. Eh, så att eh, det, det jag gör det är ju att eh, jag vill ju eh, ställa frågor till Cisvalin Wallin om, eh, som rör den här händelsen och också hur hon ser på att hon blev hus eh, förgrundsgestalt och mm. hur hon ser på att, eh, eh, att att man publicerar namn på människor på sociala medier. Människor som inte är dömda för brott och så vidare. Jag tycker att det är befogade frågor. Men mm. samma frågor ville jag ställa till medierna som publicerat detta också. Ja. Så att det vi hade, det här med att det är en snyft intervju med Fredrik Wirtanen. Jag ställer otroligt kritiska frågor till Fredrik Wirtanen. Jag frågar, alltså jag drar ju upp allting och det får ju han svara på mm. men jag måste ju ha båda parter ja, det var ju förstår. därför vi ville ha Cissi Wallin i programmet
2: mm, men det blev ju också mycket snack innan programmet också för att Cissi Wallin la ut då intervjun som du sedan gjorde med henne i sina egna kanaler och belyser då att du hade avbrutit henne flera gånger och att du hade en hård ton och så, vad tycker du själv om den intervjun idag?
3: Eh, i, idag är eh, ju jag tycker inte att jag gjorde bra ifrån mig under den intervjun men jag tycker att man också ska sätta det i sitt sammanhang. Eh, jag, eh, vi sökte Sisse Wallin flera gånger för att hon skulle vara med i det här programmet eh, eller flera gånger, vi sökte henne tre gånger. Hon sa nej hon ville ha frågorna vi, gav, vi skickade henne frågorna och så vidare. Mm. Hon tackade nej. Två timmar före deadline, alltså när programmet precis skulle vara klart, så hör hon av sig och säger att hon har ändrat sig. Då meddelar jag redaktionen att jag tror inte att det är bra att jag gör den här intervjun för att. Jag är inte mer en människa. Det är väldigt svårt att intervjua någon som i månader har spridit lögner om en. Det är som i inlägg efter inlägg så har... Hon har varit med om att blåsa upp en hatstämning mot mig där jag anklagas för att syssla med häxbränning, jaga brottsoffer, pressa brottsoffer, hota brottsoffer. Mm. En beskrivning som jag helt vänder mig emot som inte stämmer. Hon går också så långt så att hon tre dagar före sändning eh, påstår att jag är vän med Fredrik Virtanen. Hon lägger inga, inte upp några bevis för detta. Det är alltså en total mm. lögn. Vi dementerar, jag dementerar, Hela SVT går ut och dementerar. Men det spelar ingen roll. Det blir ingen mm. rök utan eld. Så att det är klart att när jag och min producent- Henrik Bergsten åker upp och träffar henne- hon har med sig ett filmteam- och det har jag absolut inga problem med. Eh, jag tycker att det är hon all rätt att ha. Så är det klart att då är jag jag är skitnervös. Jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt- att göra det här. Eh, och, eh, och där har jag bestämt mig för att den här intervjun ska handla om henne. och Hon är inte där som en representant för hela MeToo-rörelsen. Så att det som händer är att när hon vill prata allmänt om detta- så avbryter jag henne och vill hela tiden gå tillbaka till mm. hennes eget fall. Eh, det som händer då är att... Eh, och det är klart att eh, jag tror att det hade varit tjänat verkligen- eh, Eh, liksom. kunde ni väntat med publiceringen det verkar som att det blev väldigt stressigt men kunde ni väntat med
1: publiceringen och tagit mer tid på er liksom, och... eh,
3: nej, hur menar du då eh, jag menar vi, vi utgick ju från att Cici, som hon tackat nej tre gånger mm. så hade vi ju ett färdigt program och där ah, vi hade in eftersom hon hade varit intervjuad överallt eh, under hela MeToo-hösten och så, så hade vi ju massa arkiv med henne som vi hade lagt in i programmet mm. för att få med hennes version mm. och den spikade vi också in i programmet så att eh, och det är klart att vi kan ju inte säga nej om hon ändrar sig, nej. då måste vi ju träffa henne, det är klart ah. Det är ju självklart liksom ah. Ja, det var
1: vi kan ju säga det att Sisvalin eh, liksom vi, vi du intervjuade också i GP det ligger en artikel om detta på vår sajt och sådär och där har vi hört av oss till Sisvalin och hon har ju sagt i, i korthet liksom att eh, hon eh... Ja, hon tycker att det inte var ett bra jobb som en programsting gjorde men att hon själv har lämnat det här bakom sig nu och vill gå vidare och så vidare så jag sammanfattar det ganska kort där men hon är ju inte här nu och kan ge sin bild av detta kan man ju konstatera men eh, om vi tar oss lite vidare där och det som sker i alla fall efter att Cecilia Wallin lägger upp den här intervjun, det kommer väldigt många reaktioner, det startar eh, ett drev då mot dig personligen i sociala medier, hur uppmärkt Upplever du det inledningsvis, rent känslomässigt, när du kallas för liksom väldigt elaka saker?
3: Alltså, det, det har ju putrat på då, sen i mars, mm. de här inläggen. Och de har delats av andra och det har, de har fått otroligt många kommentarer. Och det är, att, eh, det är också även Instagram-profiler med väldigt många följare har också skrivit om detta. Mm, det blir inga man, på vattnet. Mm. Ja, verkligen. Eh, så det är klart att jag eh, till en början så kände inte jag igen mig i det där och tänkte liksom eh, och jobbade på och tänkte hela tiden att när man väl ser programmet så kommer man förstå eh, vad som är sant och inte sant mm. i, i de här anklagelserna mot mig. Men det sjuka blir ju att. Eh, det är ju alltså fler som har sett intervjun som Cissi Valin lägger ut. Som alltså Den intervjun är 13 minuter lång. Mm. som har sett den, den, har, den är nästan uppe i en miljon visningar. Mm. Det är alltså fler än vad som har sett hela programmet som, som vi gjorde på Uppdrag eh, Så det är klart att eh, eh, det där påverkade ju mig. Det mm. gjorde ju ont i mig och eh, jag blev eh, väldigt ledsen. Jag läste
1: att du var inne och liksom tog del av väldigt mycket av kommentarerna. Att du ångrar det idag, liksom, att du
3: ja det var ju mer, alltså, jag blev ju, jag fick ju en rutin i mitt liv så att, eh, typ i april någonstans där, eh, två månader före sändning, så inledde jag liksom varje morgon med att gå in på Sisservillins konto. Och eh, innan jag går och lägger mig så går jag in på Sisse konto för mm. att ta del av alla kommentarer som har skrivits om granskningen, som pågår mm. och om mig. Eh, och det här fortsätter jag med efter sändning också efter att vi har sänt programmet. Och det kan jag säga att det är det sämsta man kan göra. Mm. <laughs> det ska man inte göra. Men jag gjorde det fast... Eh, personer i min närhet. Min man var på mig, eh, stuppig som och sa lägg ifrån dig. Mobilen, eh, min personalchef, eh, UGs-ledning, alla var så här, håll dig borta från sociala medier. Varför
1: fortsätter du då? Tror du?
3: Jag tror att man, man vill ha någon slags. Jag vet inte eh, vad det beror på. Det är eller någonting. Mm. Nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men
1: det ledde ju fram till att du till slut fick en PTSD-diagnos. Ja, ja. Hur tog du emot den diagnosen? Insikten om att det är ju någonting som man hör om i. Alltså det
3: måste ju kännas väldigt märkligt mm. att få den diagnosen, tänker jag mig. Ja, det, alltså det, det här är ju programmet senst 30 maj 2018 mm. och sen eh, ägnar jag hela sommaren åt att gå igenom allting som har skrivits om mig och det är ju inte bara på sociala medier utan det är ju även eh, kollegor i branschen som går ut och twittrar och skriver saker om mig och, eh, det görs märkliga recensioner på Sveriges Radio av programmet- så man, man begriper liksom ingenting. Och många går också till personangrepp eh, mot mig. Eh, det, det handlar om att det här är mitt sista jobb som journalist- att jag borde få sparken. Eh, det är ett
1: fullskaligt drev. Ja. Där. Mm.
3: Eh, och eh, jag när jag kommer tillbaka från semestern hösten 2018- så ska jag in på nästa granskning. Då ska jag och Henrik- eh, Eh, granska mediernas publicering av eh, Benny Fredriksson eh, det, som ju tog livet av sig. Mm. Ja, Kulturhuset, Stadsteatern och Sverige. Mm. Eh, och, eh, eh, och jag intervjuar eh, Enkan, Ann-Sofie von Otter och eh, vi är på gång med det. Men eh, sen hände saker i den granskningen där vi hade ett gäng skådespelare på gång som... Börja hoppa av för att de ä, tycker att det är jobbigt att mm. vara med och så där. Och MeToo är fortfarande ä, ett, i ett sånt läge att ä, man, man tänker hela tiden att det var för en god sak. Så man vill inte att det ska hamna smuts mm. på MeToo-rörelsen. hamnar det i ett komplicerat
1: läge där igen. Mm. Ja,
3: och, ä, och ä, det, jag blir väldigt destruktiv under den här perioden så att jag... Ä, Får komma till en, alltså min personalchef sätter mig i kontakt med företagshälsovården och där så konstaterar man att jag har den här diagnosen mm. TTSD och eh, jag har väldigt svårt att acceptera den. Mm. Eh, eh, väldigt svårt för att eh, jag förstår inte hur hur jag kan ha den för att eh, jag har palestinsk bakgrund och för mig. Alltså jag är ju så van vid att PTSD är något som man förknippar med barnen på gasaremsan. Mm, att de och... lider av ja, krig och elände mm. och skit. Så att, ja, vad du... Men
1: vad händer? Du blir sjukskriven?
3: Eh, jag, jag blir inte sjukskriven i det läget för att jag vill inte det. Eh, jag, det man har försökt sjukskriva mig flera gånger. Mm. Men, men eh, det går alltså... Sen till slut så blir jag det då under senare på hösten, men jag avbryter den sjukskrivningen själv- mm. eh, och går tillbaka till jobbet. Eh, och personalchefen är inte så glad över det, så att det börjar med att jag får komma tillbaka på deltid. Men sen går det faktiskt så långt så att eh, jag ignorerar den här diagnosen. Mm. Alltså jag, jag kan inte ta den på allvar. Eh, men sen två år senare, då kommer det till mig igen. Eh, så att, eh, där blir jag långtidssjukskriven. Mm.
2: Och sen blev ju den här liksom, delen av ditt liv ändå till den här boken du har släppt nu precis. Men det var inte heller helt självklart. Du tackade nej ganska många gånger, som jag förstått det, till ja. att skriva den. Ja. Vad var det som fick dig att ändra dig till slut?
3: Eh, alltså jag, jag fick ju frågan redan 2018 så nej. Eh, men... Jag tror att förra våren så var jag i ett läge där... Det låter ju som en klyscha att eh, tiden läker sår, men det gör det ju faktiskt. Så att jag, kände mig, eh, jag kände mig hel och jag kände också att... Eh, jag inte är inte rädd längre. Eh, jag skiter i vad man säger om mig nu. Eh, men för mig är det viktigt att eh, jag får ge mitt... Eh, genmäle på mm. den här historien. För att det skrevs och påstod så mycket saker om mig och programmet. Och jag tycker också att eh, medierna har inte haft någon självransakan sen, sen MeToo-hösten. Det har liksom inte funnits någon självkritik. Så att jag tycker också att eh, jag kände att det var viktigt att få till den här boken för att det är också ett tidsdokument över vad det var som faktiskt mm. hände under MeToo-hösten, hur medierna agerade.
1: Hur känns det nu att vara ute och prata om den då? Att stå här efter alla de här upplevelserna med oss till exempel och i andra sammanhang?
3: Alltså, ja, det här är, det blir liksom så här, lite komiskt eftersom eh, jag jobbar med tv och, eh, och så där. Eh, jag tycker inte om det här. Äh, jag tycker inte det är kul. Äh, men äh, men, men, men det, det, det blir, alltså, det, de första intervjuerna så höll jag ju på. Liksom, ja, det, det var, då var det mycket, alltså jag orkade verkligen inte. Jag tänkte så här: Kan man inte bara.
1: Läs äh, boken? Ja, precis. måste jag prata
3: om den också. Äh, men äh, så det är inte. Alltså...
1: Det är inget du. Det är ett nödvändigt ont Ja, på precis. Mm. Mm. ja Det kan man säga. Ja. Du, Lina Macbull, boken som du har skrivit och släppt heter alltså Revolutionens första offer, en berättelse om en granskning. Den finns att läsa där därute. Tusen tack för att du kom hit idag och pratade om den. Tack. Ja, vi släpper ut eh, Lina Macbull efter vår intervju med henne här. Eh, det är ju tvärkast i programmet som vanligt. Vi ska så ta oss vidare det... in i nyhetsflödet eh, från dygnet som gått. Eh, innan vi gör det så tar vi ett litet lyss till våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Nyhetsshow live från GP huset 16 mars och tre minuter över åtta är klockan när Isabella Persson har tagit plats vid mikrofonen. Ja. Du ska ge oss en nyhetsuppdatering och. Jag säger helt enkelt, när jag bara klickat fram rätt ljud du ska ha med dig. Varsågod. Mm.
4: En kraftig explosion har natt inträffat vid ett radhus i Hesselby, Stockholm. Flera personer larmade om en hög smäll och när polisen kom till platsen kunde man konstatera att det fanns stora skador på flera av bostäderna i radhuslängan. Och det finns till och med risk för att delar av byggnaden kan rasa. Flera personer befann sig i huset i det radhus när explosionen skedde och en person har fått föras med ambulanshelikopter till sjukhus. Motivet bakom händelsen är fortsatt oklar. Thank you. Det var fel av polisen att ställa in Pallodans koranbränning i Norrköping förra året. Detta har kammarätten konstaterat. Det var i samband med påskupploppen i fjol som polisen beslutade att ställa in demonstrationen. och Kammarätten skriver nu i ett pressmeddelande att det i ordningslagen inte finns några bestämmelser som ger polisen möjlighet att ställa in sammankonster som har eller kan orsaka ordningsstörningar. Däremot har de rätt att upplösa dem om det skulle bli aktuellt. Den ryska offensiven i Ukraina verkar ha minskat de senaste dagarna. Detta rapporterar Omni som hänvisar till nya uppdateringar från tankesmedjan ISW. Uppgifterna kommer från den ukrainska militären som uppgör att markattackerna minskat. Och detta stämmer också överens med observationer från fältet där ryssarna bara gjort marginella framsteg vid fronten i Luhansk. Anledningen tros vara brist på ammunition och soldater. Tjänstepensionsbolaget Alekta har kopplat in jurister efter att flera banker i USA tagits över av myndigheter. Anledningen är att man nu ska försöka rädda så mycket som möjligt av pensionsbarnas pengar som Alekta investerat i bankerna. Enligt e handlar det om 12 miljarder kronor i investeringar som ska ha gått upp i rök. Och jurister är alltså nu på plats i USA för att rädda det som räddas kan. Tack för det Isabella. Tack så mycket.
1: Vi ska ta oss vidare. Här är ju saknade, borttappade kapslar av radioaktiv karaktär. Vad de håller på va? Ja, de är ute nu på vägarna igen. <laughs> alltså. Eller oklart de det är vägarna. Men, eh... men var, det,
4: var det inte någon sån nyhet häromdagen också i Australien typ?
1: Ja, för några veckor sedan var det i Australien, mm. men så var det också någonting liknande i Libyen. Men det var lite en annan grej. Nu är det i Thailand i alla fall. Det okay. är <laughs> den här gången på det istället. Det ska jag prata om. Fanny du har också en hel del. Här. Ja, mm. Vi går vidare, tack så länge, Isabella. tack
2: Kalle, vår livsstilsredaktion har gjort en riktig samhällsinsats.
1: Alltså? De har gjort en förvånar lista. mig icke.
2: Nej, eller hur? Nej. De har gjort en lista på ord som trendar på TikTok och vad de betyder.
1: Tackar, tackar. Och nu
2: ska jag quiza dig! Eh, ta tillbaka, tackar, tackar. <laughs> men det finns ju ingenting som gör att man känner sig äldre än TikTok.
1: Nej. Och, hur mycket eh, tid
2: lägger du där själv?
1: Eh, extremt liten. Jag har ju inte appen. Du har inte
2: appen, men jag tror att det är lite typ ändå Instagram-ord också. Alltså...
1: Ett uttryck som går igen. Jo, jag tror ändå, jag får mig till dels ändå en del TikTok-content så att säga via andra sociala medier och folk som skickar klipp. Ja, liksom just det. Via webbläsare går in och tar del av det då. Ja,
2: men nu kommer jag då utsätta dig för ett quiz på vad mm. ord betyder. Där, vilket kan där bli där
1: cringe vi... vilket jag också vet Exakt. att cringe är cringe. men man ska inte säga det längre Har vi fått ta det i det här programmet.
2: Nej, det är inte ens med i den här liksom för det är så Nej. ute i ordet. Så det... jag tror att det kanske blir så att vi båda kommer ut som ja. extrema boomers. Men, ja, men vi bjuder det kan... på det. Vi
1: bjuder på det och det kanske också är eh, rimligt. För det är väl nästan ännu pinsammare ja, att tänka att man är 17 och pratar som det.
2: Jag accepterar min ålder. Men
1: låt gå spännande test då och se ifall jag ah. fattar någonting överhuvudtaget.
2: Exakt. Då börjar jag med ordet 20. Förlåt? c h e -u -g 20. 20?
1: 20. Ja. Börja bra. Okej, Okej eh, quizmaster. 20. Nej, direkt jättesvårt. Ja. Det kanske är någonting med sugar och att man är typ... Eh, jag gissar på att det är något att man är snygg då.
2: Nej, det är en trend som är helt död och nu betraktas som pinsam. <laughs> Ofta om något som var stort på 2010-talet.
1: Vilket de på TikTok tycker är så jävla Länge sedan. ja Då säger man att vadå, den trenden är chuggig ja, ja. Om någon kommer med så Ice bucket challenge ja, bara, de bara, var Ja,
2: Ursäkta okay, det, var, det där frida. var väldigt
1: chuggig Deep fried. deep fried! Vad är det för något? Ja, Det är ju att någonting är friterat, likt konflikt och så. Men eh, vad det betyder deep på TikTok... Du får tyvärr inte
2: rätt för det, för det här är en annan värld. No, jag, jag och inser där det. betyder deep fried... Det är en bild eller ett meme som har blivit förvrängt och dålig kvalitet. Ofta i hög kontrast och färgmättnad genom att sparas och delas på flera olika plattformar. Mm -hmm. Eller genom att de har fått väldigt många filter. Okej. Okay. Då är det en deep fried.
1: Ja, ah, jag förstår. Okay. Och, ja. Det känns inte som ett ord som jag kommer använda jättemycket. <laughs> Nej, jag vet inte. Uh, eh, det... jag förstår att det blir relevant på TikTok, för där är väl halva grejen att äh, saker går. Eh, många varv och, och det är som meta humor ja, lager på lager på lager både visuellt men också hur humoristiskt. Wow, det är det äldsta du har sagt. <laughs> humoristiskt är verkligen ett ord som är liksom, bara, är det Påvel Rammel som sänder live. Ja, äh, Verkligen. Ah. Okej, okay, nu ska vi få en
2: förkortning. D-S-V-D-V
1: d Alltså, jag trodde ändå att jag skulle kunna lite. Jag har ingen <laughs> aning. Jag kan inte ens gissa på den. Det är för många bokstäver Det är på svenska. Säg det en gång till då.
2: D- S, -v, v,
1: Det säger väl de, va? Nej, jag har ingen aning.
2: Ja, ändå. Helt okej okay Det som vet, de vet. Ja, fair enough. Det var ändå ganska användbart. Ja. Men äh... också tyckte att det tar längre tid
1: att säga, men man skriver väl det då?
2: Ja, man skriver det, ja. ja. Man, nu får du en emoji. Mm
1: -hmm.
2: Fiskespö emoji. Vad betyder det?
1: Mm, kanske att man... Eh... Ja men fiskar efter likes. Att det ja! bete liksom bete Ja, kul. Tack. Det. Ja fan, vad bra. Äntligen. Otroligt eh, bra. ära kolon, räddad. Ja, vad är en glow up. Uh, att man dyker upp och ser skitbra ut. <laughs> <laughs> men, typ, fanns? Det vet vad fan man förklara det med typ så här glow up typ när man har varit och eh, klippt sig och <laughs> det, är, upp sig själv. det här är
2: också rätt. Ja. Det står så här i artikeln. Vi där någon till exempel går från glåmig
1: och otränad till
2: snygg och fitt
1: ja, det är väl kan liksom det. Man kan kalla glow up. Jag hoppas att göra. Uh, inom ett år då. Ah. Så när vi sitter där med ett, ett jämförelsebild. 16 mars 2024. <laughs> Kalles stora glow up-dag. Vad sa <laughs> du? Ja, precis. Ett år. Om ett år tiden, kommer jag inte se <laughs> ut. Då är det glow up the
2: <laughs> fan Fahåvaldigt. <obehagligt.
1: laughs> Okej. Okay, uh, –I'm a glow up.
2: Main character vibes.
1: Main character <laughs> man. Jag, det lär roligt instinktivt Main ja, character
2: Vad är, är det du beskriver? Ja,
1: men typ, att någon är typ en stark personlighet kanske. Ja Kalle! Ah,
2: en stark personlig utstrålning ah. Eller någon som går sin egen väg Och ser ut att spela huvudrollen I sitt liv
1: ah, där Det är också jag. du om ett år Ja ah, kanske, fast det känner jag inte att jag vill Jag tycker inte man behöver vara huvudkaraktär Man kan också bara vara lite mer i sin approach. I sin det känns som en TikTok-skada att alla ska vara liksom main characters. Ja,
2: jag vet. Mm. Vad jobbigt, vilken odräglig värld. Ingen är main character i, i,
1: jorde, i jordelivet skulle jag säga <laughs>
2: på den här planeten. Jag skulle säga det. Okej, okay, jag ska nästan jag ska snart låta dig vara, men du mm. får två till. Ja. Riz
1: är i z z. Att
2: ha riz är i z z.
1: Nej, men ingen aning.
2: Det är att man är skärmig flirty och allmänt bra på att dra
1: jag igen. <laughs> det
2: här är. Ja, det listar om dig. Det är lista om S din.
1: Sluta liksom fånga hela min personlighet i olika kontemporära förkortningar och liknande.
2: Ja, alltså jag vet inte det. är vissa grejer här som är riktigt konstiga. Men du okej, okay, du får en den sista. Här. Sista. Shampoo and conditioner.
1: <laughs> det är så jävla kontextlöst. Jag vet. Vadå? När säger man det? Ja, det här är så jävla. Jag ska bara läsa jag ska ja, läsa ja.
2: Att säga, I finished my shampoo and conditioner at the same time. Alltså att ens shampoo och balsam tar slut samtidigt. Eller, I had a pasta tonight. Använd som kod när någon är, väl, när någon är väldigt deprimerad eller suicidal.
1: Jaha. Ja, det är ju dumt att ha ett så mystiskt kodspråk. Det är en <laughs> allvarlig sak.
2: Vem ska liksom... Ja, det är ju bra att vi alla lär oss det här nu då. Ja, verkligen. om du ser någonting som, som du tror är helt normalt. Det vill säga att någon har slut på shampoo. Så ja. kanske det verkligen inte är det.
1: Nej, det kan leda till väldigt många. Minns det var det andra? Någonting med pasta? Ja. I finish my pasta. För det sker ju mig varje dag. Att jag äter upp en portion med pasta.
2: Ja, men du kanske inte ska skriva det på internet så?
1: Nej. Tur att jag inte har TikTok. Ja, Fruktansvärda tur för alla misstag tror jag. misstag hade kunnat begås. Ja. Du, eh, nu är en cylinder på vift igen. Nej. Ja, och det är inte vilken cylinder som helst utan det är en radioaktiv sådan. Du minns kanske att vi pratade för ja, det var väl några månader sen nu, men att det var en cylinder på vift i Australien som skulle fraktas med lastbil vidare till Spanien om jag inte minns helt fel. Mm, det, ja. Och så tappade man den misstänkte man då på någon väg där mitt ute. Vi springer runt. Det blev skallgång, men kom inte för nära, för då eh, får ni liksom radioskador. radioaktiva ja, skador. Typiskt. Radioskador. Ja. No, radioskador. Eh, det är något liknande som skett igen nu. Thailand letar efter försvunnen radioaktiv kapsel, läser jag på gp.se. Det är så alltså en cylinder som innehåller material som försvunnit från ett kraftverk i Thailand. och Nu kommer varningen då från myndigheter. Allvarliga hälsorisker kan det bli om man råkar komma för nära den här lilla, lilla cylindern. Och då var det var på fredagen som ett kraftverk i Thailand upptäckte att ett sånt litet metallrör eh, var borta Men alltså... eh, i ett kraftverk som ligger 160 km öster om Bangkok- så du vet exakt vart vi är då. Ja, det ser du på blinkgardan. Ja, mm. Den här eller cylindern är då rätt mycket större vad det verkar den australiska. För den var ju väldigt liten. Mm. Den här ska väga 25 kilo och Va? vara 30 centimeter lång. 30 centimeter är en lineal lång. Men då. den
2: är jättetung då.
1: Ja, den ska ha trillat från ett fäste på väggen, tror man. Men att det sen plockats upp och förts ifrån anläggningen.
2: Det rör sig om ett sabotage.
1: Ja, det framgår inte, men det skulle kunna vara en tolkning eller att någon bara, den här gamla kapsen ska väl inte ligga här, den tar jag med. Jag har ju inga kapslar hemma. Det kan komma väl till pass. Alltså det är full spekulation, vi har ingen aning. Eh, men den ska ha försvunnit då och ska vara utrustning som används för att mäta ångtrycket in i det här eh, kraftverket. Inte okay. om det är någon som kände att de hade behov av det hemma typ.
2: Det låter, alltså allt är oh, jättekonstigt. Ah. Hur kan den ens väga? Jag har fastnat att den väger 25 kilo. Ja, det och var jätteliten.
1: Ja, 30 centimeter, det är ändå... Ja, jag det jag typ Det är en vanlig, vanlig skollinjal.
2: Men du vet ju att jag har sett de här små kapslarna och då har jag tänkt att... Det, alltså I min hjärna har jag tänkt att det är som att man typ har en sån liten tablett.
1: Ja, en tic tip typ, ja, en alvedon <laughs> eller liknande. <laughs> en alvedon, ja. Så Nej, har jag tänkt det här är något med. annat. Men nu säger Narong Kornjinda, reservation för uttal, guvernör <laughs> i den här provinsen, att de ber folk i området att eh, hjälpa till och hitta den. Men eh, kom inte för nära, <går> för om cylindern går sönder- och eh, om man då exponeras direkt för det innehållet- så finns det en hög risk för svåra sjukdomar
2: och ja, cancer. Men vem fan ska vi göra efter den då? <går> så, Vad är problemet?
1: Så snälla, ha inte sönder den, uppger Permsuk <går> på Office of Atoms- för eh, PIS.
2: Ursäkta, vad jag jobbar eh, mm.
1: ja. Office
2: of Atoms.
1: Alltså, det är en Thailands myndighet som arbetar med kärnkraftsforskning.
2: myndigheten. Ja, atommyndigheten, atomkontoret.
1: Typ. Ja, och mm. liksom så här. Men det verkar ju då, om jag tolkar det. Nu, nu hoppas jag att, liksom, att ingen som är, befinner sig i Thailand typ, tar inte mig för mycket på allvar. Eh, men nu riskerar jag liksom inte att sprida desinformation till folk som kan skada sig, eftersom vi sitter där i Sverige, hoppas jag. Men att jag antar då att om den håller sig intakt, den här kapseln, så skulle man kunna leta efter den. Och, och åtminstone, man kanske inte måste plocka upp den men typ så bara. Det är inte farligt att komma typ en meter nära den som det var i Australien. Nej, Man kan peka det. så bara, här är den, sätter i en liten flagg så. Ring <laughs> Nej, Office sätter in of... Nej men i närheten. Håll Spärra av på vänster. <laughs> ring Office of Atoms och <laughs> ja. ähm, låt Gör dem komma insats. dit liksom.
2: Det är god karma.
1: Ja. Så detta pågår i Thailand. Oklart hur många som har slutit upp då kring den här uppmaningen att hjälpa provinsen ja. att leta efter kapsen. Inte så många. Då. Vi kan Känns bara gissa. Inte. Jag behöver men... inte jättesugen
2: av den. Liksom, leta efter den, men gå inte nära för då får du cancer och dör.
1: Nej, det, då är man ändå en liksom, äkta medborgare. En bro. <laughs> medborgare bro. <laughs> Ja, eh, så var det i Thailand.
3: Stönt eller är det såsen för? Såsen för. Ja, jag vill bara kolla.
2: Nu ska jag berätta historien om den legendariska lejonkungen Bob Junior.
1: Tackar så mycket. <laughs> Låt höra.
2: Ja. I sju långa år har lejonet Bob Junior även känt som Snyggve på internet. <laughs> okay. Regerat över sin lejonklock i nationalparken Serengeti i Tanzania.
1: Aha, men Snyggve måste ju vara ett svenskt smeknamn smäkning.
2: Ja, för sen står det så här på g.se. Med hjälp av sin bro bror Trygve.
1: Mm -hmm. Ska han ha skapat
2: ett så pass fruktansvärt rykte bland sina lejharrivaler att han har suttit stadigt på sin tron fram tills nu Jaha Snyggve och tryggve har <här> ja, tydligen inte? ett fruktansvärt rykte jag behöver inte skiträde för de namnen men absolut Nej. En talesperson då för nationalparken meddelar nu att Bob junior har dödats av sina rivaler Nej.
1: Oh, Och de... nu
2: hyllas han dock
1: över av sina hela... rivaler.
2: sorry bro. Vi ett misstag. Över, över hela världen hyllas han som den mest fotogeniska och coolaste katten i Serengeti. Rapporterar BBC. <laughs> det
1: är ändå lite fint. Samstämmiga uppgifter. Bara, he was the coolest cat. Gör gällande att han var den coolaste katten på Serengeti. Oh. Han var jo, det som det frågade, vi är miktig. Han var inte den typen så swag.
2: Men han är sjukt snygg alltså, vill du se? Ja,
1: jättegärna vill jag se. Ja, han ser otroligt tio 10 av 10. Det där är liksom. vilket,
2: vilket svall.
1: Glow up. <laughs> Glow up. Sen dagen På Tryggve och Snyggve va? Ja, men det där var uh... Snyggve då, som du visar
2: Ja, det var snygg. Så ser du
1: ut. Han har lite liksom en sån glasögon och en sån kofta som en farfar. Då. Att man känner en sån trygg gammal.
2: <laughs> Hallå! Glöm inte mig. Bryr jag är inte om
1: vad de säger, Snyggve. Du vet att det är personligheten insidan som räknat Tack så du ha trygg,
2: Jag tycker att det är så jävla dåligt Du må namn. se ut som en
1: pås Men trygg, det är du
2: men vad har det för fel på Bob Junior? Bob Junior. Jag tycker ändå det var bättre. Ah, ja, det är hemska i alla fall att både Bob Junior och hans bror har dött. Det är ju tråkigt. Ah. Eh, enligt tjänstepersonen från Nationalparken så ska han, Bob Junior inte ha försökt kämpa emot när han attackerades och dödades. Jaha. De ville stört Bob upsat, Junior.
1: <laughs> han har upptittat sig en spegel eller så. <laughs> Nej. Exakt. Jävla självupptagna Han tog en snygg. selfie. Och då
2: bara kom ja. de på då. Det, ja.
1: det är ju sorgligt men det är väl också eh, naturens gång va?
2: Ja, han var gammal och eh, kass, och då tar någon annan över så det. och eh, hans bror har också dött men det var en separat <skratt> attack.
1: Är <skratt> <skratt> det var rad, det där? Ja. Så.
2: Han misstänks har ha dött i en separat attack. Det antas att hans bror gick samma öde till mötes men vi försöker bekräfta det säger de. Jag vet inte riktigt var de igen med det. Men han är död i alla fall. Nu ska de ha en speciell begravning. Eh, och ceremoni för Bob Junior och eh, Bob Junior fick sitt namn efter sin far Bob Marley, <laughs> -...inom parat <laughs> ja, okay. inte artisten.
1: Du kan ju räkna med att det är den begravningen att det är öppen kista där ja. så att alla får se snygve den sista gången.
2: Jag tror faktiskt eh, <laughs> att det kan bli så.
1: <laughs> den största faran och det, det, är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är det bristen
5: på ensamhet som förtär mig.
1: Det blir lite mer TikTok. Eh, nationella provet. Eh, kommer du ihåg det? Ja. Det har du gjort. Ja, det har jag gjort. Ja, El, fick ut. lite ångest nu. <laughs> <för att laughs> det faktiskt. Men du fuskar inte. Nej, det kunde man ju inte. Nej, nu helt omöjligt. Men är det möjligt att man kanske kan det. Eller eh, i alla fall så är det så att delar av det nationella provet har spridits i sociala medier närmare mm -hmm. bestämt på TikTok. Under torsdagen. Alltså Idag då, är det dags för nationella prov i svenska för årskurs 6.
2: Oj, oj, oj. Lycka till alla sex åringar,
1: tänkte jag att säga. Nej. Jag borde ha gjort det här provet ja. lite bättre. <laughs> struggling. struggling. <laughs> Nej, men tolvåringar är de ju som ska sätta sig i skolbänken. Då aj, Och, aj, aj. Då är det nämligen så att redan eh, tiotusentals gånger så har delar av det här provet sätts på TikTok, läser jag på svt.se. Det är bara att konstatera att någonstans, på, någonstans i hanteringen så har det brustit, säger Anders Boman på skolverket. Eh, svt redovisar flera kommentarer på TikTok som är så här. Hur vet alla redan? Det är en kommentar. Hur vet alla redan? De bara, ja, vi sitter
2: ju på en bild på provet. Ja, så... that's
1: den kommentaren. <laughs> det är så. Nej, men då är det liksom att en bild på eh, en del av det här nationella provet har spridits på TikTok. Det var under tisdagskvällen som Skolverket bekräftade för SVT att eh, det var autentiskt då det som hade spridits. Mm -hmm. eh, men jag antar att det har spridits ett tag innan det då. Innan Skolverket gick in och bekräftade det. Men ja. Väldigt olyckligt. Det var inte så här det var tänkt, säger Anders Bohman. Nej, Nej okay. fattar man ju.
2: det fattar man ju faktiskt.
1: Det var tänkt att läraren delade ut uppgifterna när provet ska börja, <laughs> säger Anders Bohman.
2: På tal om överflödiga kommentarer. så. Ja,
1: väldigt tydligt, men det var tanken liksom. Gulligt. Ja. Uh, så. Uh, men det som har spridits då, det är inte hela frågan, så det är ändå inte så... Kanske digra konsekvenser som man skulle kunna tro. Utan det är en rubrik eh, som det ska skrivas en uppsats utifrån. Men det har inte spridit, säger Anders Bomman till SVT- Alltså den hela uppgiften man ska följa när man skriver uppsatsen. Så att det är mer en rubrik. Typ. På det här ämnet ska det skrivas en uppsats. Sen finns det vidare instruktioner om det Va? som inte har spridits. Vad är det
2: för dålig tjuv?
1: Ja, man bara, Haha. Jag, jag tyvärr ser liksom ingen bild på själva. De vill ju inte sprida fusket vidare då eller den här läckan vidare på SVT- men det kanske antingen är det väl någon som har tagit en väldigt snabb så bara fan det ligger på provet tjof! och alltså man bara inte fått med hela eller någon som liksom kommer fejla det här provet i typ läsförståelse på ja, svenska exakt. för att man har att det var hela frågan men lyckades
2: ja. inte läsa klart.
1: <laughs> exakt. Exakt. Typ tick TikTok-skradar så man har bara koncentration i typ tio sekunder man läser bara rubriken va. Ja. All right, got it. Och så bara det you är, failed.
2: Det är ju ändå lite poetiskt på något sätt.
1: Ja. Ja, det var
2: tråkigt för Skolverket. Ja, det var ju inte så här
1: det var tänkt. Det var inte så det var tänkt. Det har vi fått reda på. Men som sagt, det är inte säkert att det blir så allvarliga konsekvenser. Då. Sen så får de frågan då Anders Boman på Skolverket här. Liksom om de har dålig insyn i vad som hände på TikTok mm. i och med att det här har spridits. där. Borde ni ha bättre koll och precis. Typ Stopp. På något sätt. Mm. Men då säger Andersboman att det är väldigt svårt att bidra någon sorts signalspaning på TikTok. Mm. Det är svårt att finnas överallt och se allt på TikTok. Och där <laughs> eh, får man ju ändå hålla med. <laughs> jag håller någon. verkligen med. Och, det är ju så här jag upplever TikTok. Och även om det dyker upp där så antar jag att det tar ganska lång tid att typ Anders Boman eller någon kollega ska höra av sig till typ Kina. Ledningen för TikTok och bara, hej, kan ni ta bort det här innehållet eller flagga det som olämpligt och så vidare. Att ja. det är en svår process. Det tar en stund. Så där kan man ändå känna viss förståelse.
3: Kolla
4: nu när han kommit upp sin tröja säkert också och försöka flexa sina muskler. Det här är den största röda flaggan ever.
2: Du minns ledmotivet till tv-serien Vänner.
1: Oj oh, Ja det är ändå en ikonisk låt verkligen som man har sjungit med så uh, now until gonna be this way, alltså, man har inte kan texten <laughs> stop that be already, lite den satt man hemma vid det
2: räcker verkligen med med ljuden.
1: Ja. man behöver inte kunna texten man försöker liksom klappa med Just den ja. Ticka, ticka, ticka. Ja.
2: ja, I alla fall, vet du vem som har gjort
1: det? The Rembrandts. Va? Varför vet du det? Nej, men för att man sen hade kanske den låten i någon gammal spellista. Eller Jaha. typ, du vet, jag är också en sån quizperson. <laughs> Så det, är... det är väldigt sant.
2: Ja. Ja, det stämmer i alla fall. De har gjort den här låten och det har gjort om svinrika.
1: Kan tro det, jag kan tro det. Ja. ja
2: Det räcker ju. Det är som att göra en jullåt. Ja. Fast till Friends. Men det de inte känner, de är lite ledsna nu, säger de. De har en intervju här i The Guardian.
1: Ska de gnälla nu? Ja,
2: Danny Wilde. Det verkar vara en av två medlemmar. Han gick ut och berättade om att eh, låten har förstört något för dem. Mm. Deras coolhet. alltså Ja, han sa, de var folk... liksom den
1: hetaste skiten i stan typ. <laughs> Sen nio säsonger Av vänner senare Alla bara Åh, Håll <laughs> käften, Rembrandt ja, han, var igran,
2: han säger så här när folk insåg att det var vi som hade gjort uh, Den, alltså låten Dödade det vår coolhet Vi gick från att göra coola klubbspelningar Till matinéshower Där föräldrar tog med sina barn <laughs> ja, ja. <laughs> Det är ju faktiskt inte rock roll drömmen direkt
1: Nej, det var som komiker som är med i bäst i test Och sen Exakt. ska de liksom skämta om att knulla oss upp så sitter det bara en massa år Ja, de men vad gör du här när ska du trassla in dig i serpentiner <laughs>
2: <laughs> ja. exakt låt dem bli en albatros runt halsen på oss alla säger de
1: Förlåt? En albatos runt halsen på alla? Mm. Det är, är det den typen av co som... coola lingo de ägnade sig åt innan de blev töntstämplade?
2: Exakt. Jag har aldrig hört talas om uttrycket en albatos runt halsen- –men det är säkert helt legit. –Kanske
1: vi som är töntarna.
2: det kanske är... De låg mm. i alla fall nere några år och sen så säger ni ändå att jag, jag hade fått leva på gatan- –om det inte vore för att jag gjort den här låten. Nu spelar vi jubileumskoer för vänner eller uppträder på julfester hos företag. Man gör en låt, sen tar man pengarna.
1: De har då inte valt att rebranda sig själva och släppa, liksom typ så här, Byt namn gör ny musik som är as igen Men jag ja, kan det inte kanske de har försökt alltså, men...
2: ja, nej, ja, det framgår inte ur artikeln men jag fattar faktiskt inte vem som vill ha det här bandet på sin julfest nu <laughs> Jag tror, ja, jag tror du inte
1: jättemånga vill det Va? som vill liksom minnas tillbaka och bara höra den låten typ så här, vi är så vänskaplig, kärvänlig stämning på kontoret ja. eh, och så vill man ha det
2: och Sen är de bara så här, ja, nu nu behöver inte spela fler låtar, grabbar. Ni kan gå av nu, när de har kört den enda låten. Så då, <laughs> de bara, vi har
1: skrivit ett nytt album faktiskt. Ja. Nej, men Nej det, tack. Det där är väl många One It Wander som är med på det liksom. eller ja. med om det.
2: Jag har svårt att känna sympati, de fick ju pengarna.
1: Ja, fan, jag ville spela en liten bit av den. Men det går inte, för det är för mycket reklam på Youtube.
2: Jag tror att alla hör det här
1: i sitt huvud nu. Ja, så måste det vara.
0: <skratt> det är det du eller jag som låter?
1: All right. vi hinner väl med kanske någon sista grej jag tänker på i Frankrike. Jag bara tyckte det var lite intressant. Värdeprognoserna där på deras public service de ska förlängas nu- och byta inriktning och inkludera en klimataspekt. Va? Det är lite intressant ändå.
2: Var de bara? idag har isarna smält ännu mer? Eh,
1: ja, ah, nej! Man det står så här, den extra tiden läser jag om om ni ska läggas på- att förklara exempelvis temperaturavvikelser- som om det är så extra varmt att det sticker ut någonstans i champagne, brest, nantes, <laughs> diverse franska orter. Ja. Tack så mycket. Mm. Mm. Så kanske man tar sig lite tid att förklara det, om det, om det är torka eller översvämningar. Mm. För att man liksom ger en fördjupning kring varför olika naturfenomen avvikelser sker.
2: Det låter väldigt kontroversiellt, tycker jag. Tycker du? Ja, jag, jag tänker bara vad som hände när Greta Thunberg kom till Håkan Hälsrömskontag.
1: Ja, just det. Folk tycker att... Eh...
2: Det har väl inte hemma.
1: Nej, vi vill bara I veta om det är ansikte. sol eller regn. Exakt. Ja.
2: Och nu ska de till och med ta det tryggaste vi har, väderrapporten.
1: Ja, och, och liksom åt... make that all science <laughs> Exakt. Ja.
2: Blanda in massa så komplexa liksom, förklaringar till varför ja. saker händer. Nu Precis. får vi aldrig veta varför vädret händer.
1: Nej. Det är mer så här, det kommer ett mål. Men det kanske inte blir så mycket så där himla ändå. För det jag läser är att eh, dels byter de namn till Väder- och klimatjournalen. Vit om inte innan, men det utvidgas då från en halv minut till två minuter. <laughs> det är ju en ganska stor ökning. Jo, av tiden då. Procentuellt eh, proportionellt är det en, en väldigt halv stor minut ökning.
2: Är väldigt kort
1: dock. Ja. Det är väldigt lite. Så det kanske inte är så att man kommer drunkna I klimatfakta Nej. Men ändå ett tecken i tiden någonstans ja, Som vi man hämtar man. från Frankrike Jag nämnde i början Att vi skulle prata om Jennifer Lawrence nya film också, Men det hinner vi inte med idag Det kan man läsa om på gp.se Ja den ligger där och tittar ja, Nu ska det. vi gå och fixa en omröstning Ja precis Om vad då? Berätta
2: Om vad Karlatornet ska heta om det nu inte ska heta Karlatornet
1: Exakt vi började snacka om det här igår Christian Vedel, Göteborgs historiker, Vår inhärd House som ju jobbar här så kan så mycket om gamla göteborgsgrönor och fakta och sådär. Mm. Eh, han liksom berättade lite för oss om hur olika namn på byggnader har kommit till. Liksom Läppstiftet, fäskekörka och så vidare. De har inte alltid hetat så. De har fått sina namn genom folkmyllan. Och Carl, vår producent, gick förbi två tanter ja. som stod och liksom beundrade, det vet jag inte om de gjorde, men blickade mot carl Aten i alla fall. Konstaterade. Att det såg ut som ett blixtlås. Det tyckte de. Och det väckte stort engagemang. Blixtlåset, gylfen, dragkedjan, kedjan och så vidare. Det har kommit ganska många förslag på vår Instagram. Ja,
2: jag skulle säga att ni har en timme på er om ni vill bidra med ett. Till fler
1: förslag. Sen, vi sen sållar vi lite grann Sen sållar vi
2: och sen får vi rösta. Jag gör det i demokratiska plikt.
1: I, om, I morgon så redovisar vi resultatet, mm. hur det gick. Än och så får, spännande. Vi, får vi se om det sätter sig. Eller de folk på. fuck you, jag kommer säga Kala för jag älskar Ola Zernäke så mycket. Eller vad folk nu säger. Det, vet det, får jag. det får stå för dem. Idag har vi annars snackat vidare om eh, kristdemokraternas prekära situation där parti. Sekreteraren har avgått Ebba Bush har uttalat sig för första gången Och du, var, du har pratat om matpriserna Så är det Elisabeth Svantesson ska hålla möte nu Eller samtal i alla fall Med, med matjättena mm, Får väldigt spännande att se vad som kommer ut av det mm. Sen var ju Lina Macbull här också Journalisten som ju tidigare jobbade på granskning då Som har släppt en bok eh, Om den väldigt uppmärksammade granskningen Som hon gjorde om mediernas MeToo-publiceringar mm. Uh, det kan man lyssna på i dagens podd Om man inte redan hört det uh, Vi säger väl tack så länge va?
2: Hej då, vi He ses imorgon <laughs> Ja, hej
1: Tryggvevik <laughs> so Tryggve och snyggve <laughs>